0: Viele Eltern kommen zum so Ohnmachtsgefühl in die Schule und sagen, jetzt, jetzt bin ich raus. Jetzt habe ich hier keinen Einfluss mehr, ich kriege nichts mehr mit. Und ähm, darum ist es ganz wichtig und war es mir ein großes Anliegen, mit diesem Buch ähm, Eltern so ein bisschen aus dieser Ohnmacht zu holen und daran zu erinnern, dass der eigene Einfluss nicht mit der Einschulung aufhört, dass das, was vorher schon alles passiert ist, trotzdem bleibt, das Kind das trotzdem mitnimmt, dieses Fundament nicht einfach weg ist. Und dass das, was wir erlebt haben, uns zwar manchmal auch echt äh, im Nacken sitzt, das ist einfach so, aber dass das eben auch eine Chance sein kann, aus dieser Ohnmacht rauszukommen und zu sagen, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn schulisch was nicht rund läuft. Und wenn ich zurückdenke, kann ich mich vielleicht auch daran erinnern, was ich gebraucht hätte und wie toll es ist, dass ich jetzt die Person sein kann für mein Kind, die ich vielleicht damals gebraucht hätte. Und das, das ist so ein Gefühl von, okay, ich bin ja doch nicht machtlos und ich bin doch noch nah an meinem Kind und, und kann was machen.
1: Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Heute ist eine besondere Folge, eine Geburtstagsfolge. Mein Podcast wird genau heute, jetzt, zwei Jahre alt. So ein Glück. Ich bin sehr stolz und froh, ihn ins Leben gerufen zu haben. Und er ja inzwischen echt viele Familien erreicht. Im letzten Monat knapp 10.000 Familien. Das ist der Hammer. Ihr seid der Hammer. Du bist der Hammer. Danke an dich, dass du reinhörst. Danke an dich, dass du dein Kind auch durch diese spannende Zeit der Wackelzahnpubertät bindungsstark, warm, nah, friedvoll und liebevoll begleiten möchtest und ermutigst, mit Freude die Welt Stück für Stück weiter zu entdecken. Ohne dich würde es diesen Podcast nicht geben. Ohne, dass du hier regelmäßig reinhörst oder an ja, Freunde und Bekannte empfiehlst. Ich danke dir. Und was für ein Fest, diese besondere Folge mit der wundervollen Saskia feiern zu dürfen. Und ja, zum Geburtstag gibt es Geschenke. Am Ende der Folge gibt es auch Geschenke für dich. Ich freue mich total auf Saskia Nissal. Sie ist Grundschullehrkraft. Bekannt als liniert kariert von Instagram, wo sie ja sehr wertvollen Input für Lehrkräfte und Eltern immer wieder parat hat. Und sie ist Mutter von drei Kindern. Sie ist auch aus Hannover und ich freue mich, wenn wir uns dann und wann begegnen und austauschen. Es ist immer sehr ja, warm und bereichernd. Sie hat ein neues Buch geschrieben. Hallo Schulanfang erscheint genau heute beim BELZ Verlag, also ganz schnell bestellen. Und ihr wisst, ein bindungsstarker Schulstart liegt mir sehr am Herzen. Und da ist Saskia und jetzt auch ihr Buch echt ein Leichturm dafür. Warum du diese Podcast-Folge bis zum Ende hören solltest, na, unter anderem wegen den Geschenken, doch, ja, du bekommst, es gibt noch mehr Vorteile, du bekommst Impulse für euren Schulstart, die weit darüber hinausgehen als die üblichen Checklisten der klassischen Schulvorbereitung von Feinmotorik, Zahlen übers Namenschreiben. Auch gerade, wenn du vielleicht ja, ein sensibles oder neurodivergentes Kind hast ähm, oder dir ein Ticken mehr Sorgen machst, vielleicht wie deine Nachbarin, ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für dich. Wenn du mehr an Vorbereitung machen möchtest als diese endlosen Tipps und Tricks, wie du dein Kind schulfit machen kannst, sondern wenn du bereit bist, wirklich in Vertrauen zu investieren, dann ist mein Gruppencoaching Schulstart bindungsstark das Online-Coaching für Eltern, die statt Frust mehr Freude und Vertrauen an Lernen und Schule für sich und ihr Kind genau das Richtige für dich. Am 16. März startet die Pilotgruppe und du kannst noch dabei sein. Den Link findest du in den Shownotes, und ja, dieses Gruppencoaching ist nicht nur für dich geeignet, wenn dein Kind ja um die Ecke auf die Grundschule kommt, sondern dieses Gruppencoaching macht auch absolut Sinn, wenn dein Kind, ja, wenn ihr euch für eine alternative Schule ähm, entschieden habt und oder auch wenn, ja, dabei deinem Kind, ja, Themen wie Hochsensibilität, Gefühlsstärke oder Neurodivergenz im Raum steht. Als Ergotherapeutin habe ich das Rüstzeug, dich feinfühlig und individuell mit diesem Gruppencoaching hin zu einem bindungsstarken Schulstart zu begleiten. Unser erstes Kind wollte unter keinen Umständen in die Schule. Und ja, ich hatte die Hosen voll. Dieses Kind in dieses System. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Ja, es hat sich gelohnt. Nachher meinte das Kind, Mama, die Einschulung war der schönste Tag in meinem Leben. Und wir hatten einen wirklich guten Start. Also, ich freue mich auf dich. Ich durfte ja schon in die Fahnen von deinem tollen Buch reinlesen und muss sagen, ich hatte danach ein bisschen Nackenschmerzen vom vielen Nicken volle Zustimmung auf ganze Breite. Vieles überschneidet sich mit meinen Erfahrungen aus meiner Arbeit. Und doch die, ja, die Ebene, die Perspektive von dir als Lehrkraft fand ich auch wahnsinnig wertvoll, die ich als Ergotherapeutin und Elternberaterin einfach nicht habe. Du hast in deinem Buch wundervoll deine Gabe genutzt, Komplexes, verständlich, warm und offen auf den Punkt zu bringen. Von Herzen vielen Dank für dein Buch, das ich jetzt jedenfalls voller Begeisterung in meinen Kursen und Beratungen empfehlen kann. Ich bin nämlich immer wieder gefragt worden und ich konnte immer nicht so richtig eins von warmem Herzen empfehlen. Und das habe ich jetzt. Hallo Schulstart. Und ich werde es sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle verschenken. In deiner Einleitung schreibst du es. Du hast viele Jahre als Lehrkraft Kinder und ihre Familien willkommen geheißen in der Schule. Und dann bist du selbst Mutter geworden. Inzwischen bist du ja Mutter von drei Kindern und das zweite Kind schult dir dieses Jahr genau, ein. genau. Genau. Hat sich etwas für dich verändert oder vielleicht auch was hat sich für dich verändert, seitdem du dieses Einschulungsding auch aus der Elternperspektive kennst, sozusagen?
0: Mm, vor allen Dingen der Blick auf die Eltern ne? und so, so wirklich verstehen können, was es für Eltern heißt, so das Kostbarste, was man hat, das Wertvollste, was man hat, ähm, in so einem bisschen etwas Ungewisses zu entlassen, ne? Und ich war vorher sehr bei den Kindern natürlich, ne, als Lehrkraft und habe geschaut, dass die gut ankommen, dass die sich wohlfühlen in meinem Klassenzimmer, dass die einen guten Start haben, dass sie einen positiven Bezug zur Schule bekommen und natürlich habe ich dabei auch schon mit Eltern Kontakt gehabt. Wir haben ja so diese Begrüßungselternabende und ich glaube, da habe ich schon auch drauf geschaut, dass, dass man den Eltern so ein paar Ängste nimmt, dass man ihnen zeigt, ich bin ganz unfreundlich, alles gut. Ähm, aber wie groß dieser Schritt ist und was das emotional bedeutet und was da für Ängste hängen, das glaube ich, habe ich erst verstanden, als ich eben selbst mein Kind in diese Richtung entlassen habe und dachte, oh, oh, da hängen ja doch ein paar mehr Sachen dran, als ich so im, im Blick hatte. Und das hat sich... Definitiv sehr verändert, seit ich äh, eben diese Erfahrung selbst gemacht habe.
1: Ja, wie wertvoll dann für, für beide Seiten ja, sozusagen. Total. Dann, weil, ja, das ist auch absolut meine Erfahrung als Mutter und eben mit den Familien, wo ich arbeite, mit denen ich arbeite, dass. Ja, dieses Gefühl, was wir auch haben, einfach, also wir unser Kind ja damit tragen. Deshalb ja. ist es auch so sinnvoll, ja. dein Buch vorher zu lesen oder sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja, total. Es stellt eben, also es sind ja. dann eben auch die Weichen, ne? Also die Entscheidung oder die Beschäftigung mit mir selbst, wenn mein Kind in die Schule kommt, sind ja auch Weichen für mein weiteres Leben als Schulkind Mama, ne? Also ja. ähm, ich bin nicht erst Erstklass Mama und dann verändere ich mich total und werde dann Zweit- und Drittklassmama. Mama. Ähm, sondern ähm, das, wie, wie ich an der Seite meines Kindes stehe, bin ich da eher ängstlich daneben? Ähm, warte ich eigentlich immer auf das, das nächste große Ding, was passiert? Habe ich eigentlich Angst, dass mein Kind jeden Moment nach Hause kommt mit, weiß ich nicht, Tränen überströmtem Gesicht? Ähm, und trage ich das so durch die Schulzeit? Oder ähm, sage ich, nee, ich möchte einen anderen Blick auf Schule haben, ich möchte mein Kind da anders stützen? Und es setzt eben auch die Weichen, wie wir durch dieses Schulleben unseres Kindes als Schulkindeltern gehen. Deswegen ist es so wichtig, sich früh schon klar zu werden darüber, was habe ich für einen Bezug zur Schule und vielleicht habe ich vielleicht auch für einen Bezug zu Lehrkräften, was habe ich da so für Erinnerungen. Und ähm, das ist ganz, ganz viel wert, wenn wir da früh dran gehen und äh, uns da selbst auch schon in eine gewisse Richtung drehen, sage ich mal. Ja,
1: du hast es auch in deinem Buch so schön geschrieben, dass wir ja gerade, was du ja sozusagen angedeutet hast, also wenn wir einen schwierigeren Bezug zur Schule und Lehrkräften haben, hat das ja oft mit unserem eigenen, ich nenne das immer Schulrucksack, zu tun.
0: Ja, ist ein gutes Wort.
1: Und ich mag das, wie du das sozusagen ähm, ja, ja, drehst, sozusagen. Und gerade wenn wir schwierige Erfahrungen haben, können wir das ja auch als Expertise nehmen. Genau,
0: genau. Das ist halt also viel in dem Buch und auch sonst in meiner Beratung, was ähm, den Schulstart angeht, ähm, sage ich immer ähm, Eltern, dass, dass dieses Gefühl, was uns da so trägt, ist so diese Ohnmacht. Ne? dieses Vorher ja. hatte ich Einfluss, vorher hatte ich das Gefühl, ich kann reagieren, wenn was passiert, auch außerhalb meiner eigenen vier Wände. Im Kindergarten hatte ich das Gefühl, ich bin noch so ein bisschen näher dran, ich habe vielleicht noch mal schneller Austausch mit den ErzieherInnen und jetzt ist es so, jetzt sind da diese diese Schultüren und wenn die zugehen, kann ich gar nichts mehr tun. Das ist so ein, viele Eltern kommen mit so einem Ohnmachtsgefühl in die Schule und sagen, jetzt, jetzt bin ich raus. Jetzt habe ich hier keinen Einfluss mehr, ich kriege nichts mehr mit. Und ähm, darum ist es ganz wichtig und war es mir ein großes Anliegen mit diesem Buch, ähm, Eltern so ein bisschen aus dieser Ohnmacht zu holen und daran zu erinnern, dass der eigene Einfluss nicht mit der Einschulung aufhört, dass das, was vorher schon alles passiert ist, trotzdem bleibt, das Kind das trotzdem mitnimmt, dieses Fundament nicht einfach weg ist und dass das, was wir erlebt haben, und zwar manchmal auch echt äh, im Nacken sitzt, das ist einfach so, aber dass das eben auch eine Chance sein kann, aus dieser Ohnmacht rauszukommen und zu sagen, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn schulisch was nicht rund läuft und wenn ich zurückdenke, kann ich mich vielleicht auch daran erinnern, was ich gebraucht hätte und wie toll es ist, dass ich jetzt die Person sein kann für mein Kind, die ich vielleicht damals gebraucht hätte. Und das, das ist so ein Gefühl von, okay, ich bin ja doch nicht machtlos und ich bin doch noch nah an meinem Kind und, und kann was machen.
1: Ja, ganz genau. Das ist auch meine Erfahrung und auch tatsächlich meine persönliche. Ich hatte zwar eine, ich habe meine Schulzeit als warm und gut in Erinnerung mhm. und nichtsdestotrotz sozusagen unsere bedürfnisorientierte Bubble ist, hat da glaube ich auch viel <lacht> bei dem Bild mitgespielt. Und als unser erstes Kind so eingeschult werden sollte, hatte ich so zwölf Jahre Kindergefängnis. Mhm. Wir stehen wir jetzt bevor. Mhm. Und um aus diesem Gefühl rauszukommen, habe ich auch Dreiviertel Jahr gebraucht, glaube ich. Ja, aber es hat ja. sich sehr, sehr gelohnt. Und wir hatten auch großes Glück, dass wir eine wundervolle Lehrkraft uns die Hand da gereicht hat. Und ja, es ist überhaupt nicht Kindergefängnis, sondern es ist halt Leben. Genau. Nicht nur Rosa, aber es ist lebendig und aktiv und, genau. und man übt langsam. Also mein ältestes Kind ist ja jetzt zwölf. Und man hat weiter Stück für Stück weniger, also die, die, die Reise geht weiter, aber man übt, also finde ich so von dem Stück. Also klar es ist es nochmal so ein Übergang zwischen Kindergarten und Schule, aber im Moment empfinde ich es auch nochmal so als Übergang ja. nochmal ein
0: Stück mehr loszulassen. Ja, es ist ja ein stetiger Prozess, so. ne? Also diese, ja. diese Einschulung und dieser Schulstart, das ist so ein Termin und man hat das Gefühl, davor ist Leben A, danach ist komplett Leben B und alles verändert ja. sich und, in den ersten Wochen kann sich das auch durchaus so anfühlen ja. und gerade für das Kind fühlt es sich in den ersten Wochen natürlich auch so an. Und dennoch ähm, hat man eben diese Zeit, genau da reinzuwachsen, sich kurz mal zu orientieren und zu sagen, oh Gott, was ist jetzt hier los? Aha, das, das, das. Ähm, und sich auch ähm, die Zeit zu geben, dass sich das setzt, dass man eben, ähm, dass es okay ist am Anfang, dass es so ein bisschen holpern kann, dass bestimmte Unsicherheiten da sind, aber dass man da auch reinwächst, das Vertrauen darauf, dass man da reinwächst, das Kind da reinwächst und ähm, dann immer weiter so kleine Loslöseprozesse kommen und das nicht natürlich alles auf einmal kommt, auch wenn es sich am Anfang natürlich ein bisschen so anfühlt.
1: Ja, und es einfach sehr geballt da ist. Ja, genau. Du, bist, ja, du beschreibst dein Buch als Reiseführer ein bisschen so durch das Vorschuljahr, die Einschulung ins erste Schuljahr. Was ich daran sehr mag, dass es überhaupt nicht so Checklistenmäßig ist. Und ähm, also ich erlebe zum Beispiel gerade auch viele Vorschulfamilien gerade, die irgendwie so das Gefühl haben, Spielchen nebenher hier und da und da und da. Und sie müssen noch das machen und das machen, <lacht> damit das Schulkind äh, dann spielerisch fit geworden ist. Ja, und das mag ich an deinem Buch sehr, dass es keinen Druck nimmt und Sicherheit gibt eher. Und du hast ähm, noch einen besonderen Schwerpunkt ähm, oder den Blick auch auf Eltern von Kindern, die ja neurodivergent sind oder der Verdacht drauf ist oder auf jeden Fall in diesem Thema ist, also ADHS, ähm, ASS oder LRS. Was magst du denn den Eltern mitgeben?
0: Ja, also das mit der Checkliste ist ja genau das, was vor allem diese Eltern dann ganz besonders unter Druck setzt. Ne? Wenn man so ja. an diese Schuleingangsuntersuchungen ähm, denkt, wo einfach so bestimmte Felder abgeklopft werden, was ja auch soweit okay ist, mal so als kurze Einschätzung. Warum nicht? Ähm, aber gerade so Eltern, die einfach schon über Jahre die Erfahrung gemacht haben, dass das Kind vielleicht nicht in jede Normtabelle passt und ähm, Vielleicht sogar besonders häufig da ähm, rausfällt, sage ich mal, aus diesem Rahmen. Ähm, die gucken natürlich mit einer gewissen Sorge auf die Schule, gerade wenn sie diese Rückmeldung auch oft erhalten haben. Und ähm, den Schwan, sage ich mal, schon durchaus, <lacht> dass ähm, Schule in ihrem klassischen auftreten, ja ein eben sehr normbehafteter Ort ist, ein Ort mit vielen Vereinbarungen, vielen Regeln, oft noch mit einer sehr, wie soll ich sagen, eindimensionalen Vorstellung von lernen. Das ist natürlich, das muss ich schon ehrlich sagen und auch eine Lanze für meine Kolleginnen brechen, das ist im Umbruch, das merkt man ganz deutlich auch in den Medien, dass da entwickelt sich was und viel gerade so die die Erstklasslehrkräfte, ne, schauen schon, dass, dass Kinder da entsprechend ihres Charakters gut ankommen können und dennoch, wie gesagt, unsere eigenen Erfahrungen gehen ja ein paar Jahre zurück und das, was wir von Schule kennen als Eltern, wenn wir nicht gerade drin tätig sind in der Schule, ist eben noch ein eher traditionelles Bild und hier und da sieht es eben auch noch so aus, muss man einfach so sagen und ähm, dass die Eltern dann natürlich mit einer gewissen Sorge da sitzen und sagen, wie soll das werden, das ist total verständlich. Und dann kommt oft die Erfahrung hinzu. Man muss dazu sagen, ich bin selber Mutter von neurodivergenten Kindern. Und ähm, wenn dann jemand ankommt und sagt, Schule, ne, hab doch mal ein bisschen Vertrauen, das wird schon, dann ist da dran schon auch was Wichtiges für Eltern neurodivergenter Kinder. Natürlich braucht auch unser Kind unser Vertrauen, dass es das schafft, dass es da ankommt. Und gleichzeitig haben ähm diese Eltern oft die Erfahrung gemacht, dass ihnen nicht alles so von allein, einfach nur durch ein bisschen Vertrauen läuft, sondern dass es da oft eine engere Begleitung braucht, dass die, die Stolpersteine manchmal größer sind, dass es mehr Unterstützungssysteme braucht, damit ein Kind ähm, bestimmte Entwicklungsschritte schafft. Und das ist, ich versuche in dem Buch so ein bisschen eine Balance herzustellen aus, hey, euer Kind schafft es auch und euer Kind ähm, wird auch selbstständig, aber vielleicht in seinem Tempo und vielleicht nicht so, wie das manche Schulärztin, Schularzt das gerne so hätte bei der Schuleingangsuntersuchung schon. Ähm, aber so diese Balance aus, ähm, aus, auch ihr dürft Vertrauen haben und euer Kind schafft das. Und gleichzeitig sehe ich aber, dass dahinter doch oft eine größere Sorgenwolke sitzt oder Erfahrung wo man nicht direkt sagt, ja komm, das wird schon alles werden, sondern vielleicht sagt, ja, und das ist nicht verkehrt. Es ist okay, sich damit zu beschäftigen, sich zu überlegen, was was könnte auf mein Kind zukommen, was vielleicht ein bisschen holpert. Ich darf mir auch gerne schon überlegen, was könnte ich denn dann machen, ne? wieder aus der Ohnmacht rausholen, wenn ich wirklich so eine ganz konkrete Angst habe. Dann nicht dieses, in dieser Angst zu verharren und zu sagen, oh Gott, das wird garantiert der Supergau für mein Kind, sondern zu sagen, okay, wenn das wirklich eintritt, ich weiß es nicht, ne? keiner von uns kann in eine Glaskugel gucken, aber wenn das wirklich eintritt, was habe ich denn dann für Möglichkeiten? Austausch mit den Lehrkräften. Was kann ich da aus meiner Richtung machen? Gibt es Anlaufstellen, an die ich mich dann wenden kann? Gibt es therapeutische Unterstützung, die ich nutzen kann? Gibt es andere Formen von, von ähm, Unterstützung, die mir dann helfen? Und, und, und. Wenn ich davon schon eine Idee im Hinterkopf habe, und das betrifft neurodivergente Eltern eben mehr als vielleicht Eltern von neurotypischen Kindern, dann gehe ich vielleicht mit dem Gefühl eines gewissen Werkzeugkoffers in die Schule, sage ich mal. Ne? Und sage, okay, ich versuche jetzt erstmal Vertrauen zu haben, meinem Kind zu erlauben, hier positiv anzukommen. Ich versuche einen gewissen Vertrauensvorschuss in die Schule zu geben. Und gleichzeitig darf ich durchaus meine Erfahrung ähm, ernst nehmen und darf das im Hinterkopf haben und mir vielleicht ein paar Strategien zurechtlegen, damit ich das Gefühl habe, wenn was ist. Dann weiß ich oder habe eine Ahnung, habe ich eine Ahnung davon, wie ich helfen kann. Meine Erfahrung ist auch, es braucht von allem ein bisschen mehr.
1: Es braucht tatsächlich ein bisschen mehr Vertrauen, aber es heißt nicht, dass dieses Vertrauen in dieses wird schon. Mhm. Stell dich nicht so an. So oder auch, was du auch gemeint hast, eben mit diesen Checklisten. Also irgendwie auch so Klarheit. Was ist denn jetzt zum Beispiel das Wichtige, was wir noch unterstützen? Also wenn wir bei der Vorschuluntersuchung jetzt fünf Punkte haben, ich weiß, äh, ein Kind von mir das äh, malen war auch einfach gar nicht seine Welt. Der hat vorher Buchstaben, bevor er, er hat glaube ich, ich weiß noch zu Weihnachten einen Weihnachtsmann gemalt. Ähm, das war der einzigste äh, figürliche und dann das Schreiben. Und da war zum Beispiel auch bei der Vorschuluntersuchung, dass sie, wir sollten doch jetzt täglich ein Bild malen und immer das Schönste am Ende des Tages, ähm, einen Orden dafür basteln und weiß was ich was, was ich da machen sollte. Und gleichzeitig war mir klar, es gibt so viele andere Themen auch und gerade die emotionale Stärkung, dieses Vertrauen, dass es für dieses Kind, ich da klar war, dass ich diese Malübungen jetzt nicht mache, <lacht> ähm, weil es einfach eine Vielzahl Sachen so sind und ich mich da entschieden habe, welchen Punkt gehen wir. Bei einem anderen Kind könnte das super passen, irgendwelche Malparaden zu machen. <lacht>
0: Ja, das, das, das ist ein, ist ein großer ja. Punkt, ähm, der auch ups, Teil des Buches ist. Ähm, diese Schuleingangsuntersuchung, ne? Dieses, ja. ähm, und dieses Riesenportfolio, was eben in Schule reinspielt. Und ich sage mal in der Schuleingangsuntersuchung ist natürlich so ein bisschen, geht so um diese klassischen Kompetenzen, ne? Motorische, grob und feinmotorische Kompetenzen, äh, Aufmerksamkeits-, äh, also Kompetenzen im Aufmerksamkeitsbereich, ja. Konzentrationsspannen, Erfassen von Arbeitsaufträgen und so weiter. Also, diese klassischen Dinge und die sind ja auch nicht unwichtig. Ne? Also, die sind ja. ähm, deswegen auch Teil des Buches, auch wenn mein Schwerpunkt ein bisschen bei dem Emotionalen liegt. Und ich sage dann immer genau, wie du es gesagt hast: Es ist okay, sich das mal anzuhören. Es ist ja eine spannende Wahrnehmung eines anderen Menschen. Wie wirkt mein Kind auf einen anderen Menschen, der, die, also der jetzt erstmal auf dem Fach ist? Wie ist da die Einschätzung? Das darf ich annehmen und darf sagen: Okay, ja. Deckt sich, also am Ende deckt sich das schon auch, also zum Beispiel bei der Schuleingangsuntersuchung zu meinem Kind, saß ich da und dachte, also die war das war kein schöner Termin, muss ich einfach so im Großen und Ganzen sagen. Und zwar für mein Kind unfassbar anstrengend und ist am Ende auch, sag ich mal, nicht so rosarot ausgegangen. Ähm, aber das, was mein Kind dort gezeigt hat und wie er eingeschätzt wurde, das war jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Das waren durchaus Dinge, wo ich sage, ja erkenne ich wieder. Und das kann ich so nehmen und einordnen und sagen, okay, gut das zu wissen, dass das ein Entwicklungsfeld sein könnte. Und dann aber eben so wie du auch sagst, zu schauen, habe ich, also passt das mit mir und meinem Gefühl? Ist das was, was wir leisten können? Glaube ich wirklich, dass das förderlich ist? und ähm, Die Idee, jeden Tag ein Bild zu malen und damit vielleicht... Ich glaube fünf und das Beste ah, oh Gott, dann immer oh zu Gott, küren. Oh <lacht> Also die <lacht> ja. Idee kann man mitnehmen, ne? Und vielleicht ja. steckt da irgendwas drin. Das ist ja erstmal, ne, man soll ja dann nicht auf, man muss ja nicht auf Gegenwehr gehen, aber zu sagen, hm, danke nee. für den für den Hinweis, ich denke mal drüber nach und dann zu sagen, okay, das das wird wahrscheinlich lediglich den Effekt haben, dass mein Kind schon totalen Frust aufbaut, auf irgendwie leicht verschultes, äh, konzipiertes Üben und schon mit so einem <lacht> <lacht> und Malen äh, finde ich jetzt erst recht blöd in die Schule geht. Ähm, ne, dass die Wahrscheinlichkeit vielleicht gar nicht so klein ist, sondern äh, dass er in die Richtung laufen wird, vielleicht noch mit der Beziehung dann irgendwie schwierig wird, wenn ich die Person bin, die mein Kind hat ständig also, ne, zu pusht. Ja, sozusagen Diesen
1: eigenen Druck, also das erlebe ich auch genau, sehr, sehr häufig, ja. gerade im Beratungskontext, dass wir... Aus der eigenen Sicherheit, also wir wollen Sicherheit haben, dass unser Kind gut ankommt. Dann mache ich lieber nochmal zehn Schwungübungen, ja. weil wenn mein Kind diese Schwungübungen kann, dann fühle ich mich sicherer, genau. das hat dass dieser wieder. Übergang ja. Ja, ja. gut gelingt. Ja, genau. Und auch da, was du da beschreibst, auch da brauchen Eltern von neurodivergenten Kindern ja wieder auch mehr Stabilität, weil du und ich, wir reden jetzt hier im Podcast so leicht darüber. Aber mit seinem eigenen Kind, da zu sitzen sozusagen und zu hören, das ist so und das ist so und das müsst ihr noch üben. Das ist ein Weg und ich glaube, also ich kann da einfach auch sehr Mitgefühl mitschicken und ähm, sich dann auch Raum zu nehmen, das zu sortieren und ähm, ja ein bisschen zu verarbeiten und vielleicht nicht eins zu eins sich so ins Herz zu lassen oder... Was mir auch da nochmal total wichtig ist, dass es niemals die Qualität unserer Elternschaft äh, berührt, ja. wie schulfit und schulkompatibel unser Kind ist oder nicht. Ja. Das sagt da nichts über die Qualität unserer Elternschaft aus. Das ist
0: äh, auch ein ganz wichtiger Satz im Buch und einer, der mir auch also wirklich, wirklich wichtig ist. Wie du schon sagst, es geht viel um Angst, um Unsicherheit in der elterlichen Begleitung, wenn wir an, an Schule denken. Es geht darum, natürlich wollen wir für unser Kind, dass es da gut zurechtkommt. Oder dass, wenn Hürden auftauchen, es Möglichkeiten hat, mit denen umzugehen. Und so, das wünschen wir unserem Kind. Ähm, und möchten natürlich alles Mögliche tun, um eine gewisse Garantie zu haben, dass das so läuft. Deswegen wünschen sich manche, El also es ist eine Krux mit diesen Checklisten, weil manche Eltern natürlich ja. schon auch sagen, oh so eine Checkliste, wo ich weiß, wenn ich diese fünf Punkte befolge, dann habe ich eine gewisse Garantie, dass am Ende das dabei rauskommt, schulisch. Das wäre ja <lacht> wunderbar, ne? Das, was wäre das für ein Sicherheitsfaktor? Aber ähm, Ach, wenn
1: du das mit deinem Buch verkaufen könntest, drei Hack? Ja, ja, also ich meine, <lacht> davon ist ja, ist ja Instagram gefüllt.
0: Mache diese fünf Sachen nur und alles wird gut. Und ja, mache fünf das nicht ja. und mach dafür das fünf. Und genau. Dann und das, das, ist, <lacht> das ist schön. Und da das stecken auch mal Impulse drin, so ist es nicht. Aber es ja. gibt einfach keine Garantie. Und ähm, das ist ja das, was Elternschaft in allen Bereichen so schwierig macht. Ne? Wir <lacht> können nur nach bestem Wissen und Gewissen mit unseren Kindern umgehen, sie begleiten, sie stärken so, wie es sich für uns richtig anfühlt oder wie wir eben auch von unserem von unserer Einstellung her überzeugt sind oder wie sich das Kind eben auch präsentiert. Aber es gibt eben keine Garantie. Und gleichzeitig ähm, ist kann das auch wieder eine Entlastung sein. Denn wenn dann ja. ähm, schulisch was schiefläuft, merke ich sofort, in also ne, das macht so Eltern Lehrkraftgespräche auch so schwierig, weil ich sofort merke, wenn ich bestimmte Entwicklungsfelder auf den Tisch bringe und sage, das und das, ich glaube, da könnte das Kind gut Unterstützung gebrauchen. Jetzt schauen wir mal, wie wir das zusammen hinkriegen. Dann ist das ein ganz sensibles Feld, weil bei Eltern sehr schnell abläuft. Aber ich habe doch alles gemacht. Ich habe doch alles ja. umgesetzt im Vorschuljahr. Ich habe doch so viel getan. Ähm, ist das jetzt meine Schuld? Ne? Da steckt ganz viel so, ist das meine Schuld? Ja. Bin ich hier dafür verantwortlich, dass mein Kind ähm, bestimmte Hürden überwinden muss? Und in der Regel... Nein, es ist, ne, diese Hürden kommen, die kommen für neurodivergente Kinder genauso wie für neurotypische Kinder in, in sehr unterschiedlichen Bereichen und ähm, es ist ganz wichtig, nicht ähm, dann sein eigenes Tun-Support komplett in Frage zu stellen, sondern den Zustand so anzunehmen und zu sagen, okay, dann, dann ist das jetzt ein Entwicklungsfeld, gut, dass es jemand im Blick hat, ne? so ein bisschen in die Kompetenz der Lehrkraft. Oder sich über die Kompetenz der Lehrkraft freuen, macht ganz viel mit dem Mindset zu sagen, oh gut, dass sie das erkannt hat. Das nehmen wir jetzt einfach mal so und jetzt gucken wir mal, wie wir das hinbekommen. Und ja. ähm, das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja,
1: ja, da haben wir ja eine ganze Podcast-Folge auch zusammen genau. gemacht zum eltern lehrkraft -Gespräch. Ich kann die in den Show Notes auch nochmal verlinken, wer da nochmal mehr Sicherheit haben möchte. Du hast es vorher schon erwähnt, dass in deinem Buch auch die klassische Schulvorbereitung wie Feinmotorik und Konzentrationstraining und so eine Rolle spielt. Doch der Schwerpunkt ist auf der emotionalen Vorbereitung von Eltern und Kind, wo ich auch, <lacht> auch ein Grund ist,
0: warum ich dein Buch so liebe. Ach, danke. Warum ist es dir so wichtig? Wenn wir an Schulvorbereitungen denken und auch so in meiner Recherche, wie du schon am Anfang sagtest, es gibt einfach wenig kompakt in diesem Bereich. Es gibt so ganz viele Empfehlungsartikel, ne? so Richtung, mach die fünf Sachen und dann oder mach sie nicht und dann. <lacht> ähm, und da ist der Schwerpunkt eben sehr auf diesen klassischen Kompetenzen. Ne? Das sind eben die, die präsent sind, weil wir die in der Schuleingangsuntersuchung ähm, ja gesagt bekommen oder merken, dass unser Kind da abgeklopft wird sozusagen. Das sind die Dinge, da schauen die KinderärztInnen drauf. Das sind die, die Dinge, die wir vielleicht auch von Schule so zurückgespiegelt bekommen, ne? üben sie, kleben und schneiden mit ihren Kindern und so weiter und so fort. Und das ist das, was sich, äh, wenn, wenn wir in so ein Geschäft gehen, in so ein meinetwegen äh, ein Buchgeschäft, äh, ein Buchladen, dann sind das die Dinge, die uns entgegenspringen. Ne? Schwungübungshefte, ja. Fehlersuchhefte, Wimmelbilder, ähm, Nachspuren, Erstklasshefte. Das ist einfach unglaublich präsent und da gibt es jede Menge. Und wenn das Kind daran Interesse hat und darauf Lust hat, bitte um... Also ne, absolut ja. okay. Ich habe hier genau zwei sehr gegensätzliche Kinder und das eine Kind, nie im Leben hätte ich das dazu bekommen, irgendwie einen Stift in die Hand zu nehmen und da irgendwelche... Schwungübungen oder irgendwas zu machen, da ging es wirklich ganz, ganz, ganz hart um die emotionale Vorbereitung. Und das andere Kind hat jetzt diese drei, vier Hefte, das das vorherige Kind geschenkt bekommen hat, geschnappt <lacht> und sitzt mit größter Freude und Wonne da dran und braucht so diese emotionale Stütze gar nicht mehr so doll, ähm, weil es das beim großen Kind so mitbekommen hat. Ne? Und viele Dinge einfach für sie schon viel transparenter sind, viel klarer sind. Was ist das für ein Ort? Wo geht es da hin? Was muss man da machen? Darum war mir aber wichtig, diesen emotionalen Teil mal aufzugreifen, denn nee, dazu ja. gibt es wenig. Wir wissen irgendwie, ja, Kinder stark machen. Hm, super! Das ist eine, <lacht> das ist ja eine riesen Blase. Was macht denn Kinder stark? Und was macht vor allen Dingen ganz spezifisch mein Kind stark für Schule? Und ähm, da gibt es ganz, ganz, ganz viele, viele Bereiche, die eben wirklich auch ausführlichen Platz in dem Buch bekommen, sodass man schauen kann, dann wirklich so ein bisschen durchgehen kann. Okay, in dem Bereich ist mein Kind relativ stabil. So Gefühle benennen, das kann es eigentlich richtig gut. Bei uns geht es mehr um was, was, was ich, so so um Empathiesachen oder ähm, solche Dinge. Und ähm, für die, dieser Faktor der emotionalen und sozialen Kompetenzen ist auch in der Entscheidung, ist mein Kind schulfit oder nicht, ganz oft ein bisschen für meinen Geschmack zu sehr im Hintergrund, da geht es mehr darum, oh, äh, schafft es das kognitiv, kann es das kognitiv. Und kognitiv ist meine Erfahrung, gerade bei den Kindern heutzutage, dass die teilweise mit vier sind die kognitiv fit genug, um, um in, in der Schule klarzukommen. zu ne? Also ich überspitze jetzt so ein bisschen, aber es ist tatsächlich so, aber emotional, was, was für ein Kind da, da oder was auf ein Kind zukommt. Im Wechsel zum Kindergarten ist eine große Sache, komplett neue Bezugspersonen, komplett neues Sozialgefüge, neue Räume, eine komplett andere Tagesstruktur, die viel mit mit äh, sich anpassen zu tun hat. Ne? Und das muss gar nicht so was, mh, wie soll ich sagen, Herrisches haben, aber in so einem großen Gefüge aus so vielen Individuen, ist Anpassung und Kompromisse schließen und miteinander irgendwie einen Weg finden, ein großes Thema, gleichzeitig dann irgendwie diesen Stoff schaffen, gleichzeitig lernen, bestimmte Wünsche und Bedürfnisse nochmal kurz aufzuschieben, eben mit der Gruppe abzustimmen, ähm, Bedürfnisse, also irgendwie zu Wort zu kommen in so einer Gruppe, ne? zu meinem Recht zu kommen, meine Bedürfnisse zu kommunizieren und, und, und. Ähm, da kommt so viel auf Kinder zu, dass es eine gute Investition ist, glaube ich, zu schauen, kann ich mein Kind da irgendwie emotional stärken? Zum Beispiel, indem ich ähm, eine gewisse Kompetenz im Gefühlsbereich mitgebe. Also so wahrnehmen, hey, wie geht mir gerade? Kann ich eigentlich einem anderen Menschen sagen, wie es mir gerade geht? Das ist eine wichtige Fähigkeit, gerade in so einem unglaublich abstrakten und komplexen Gefüge wie Schule. Ähm, und... Das zum Beispiel ist ein Punkt, wie kann man wie kann man das machen, wie, und ohne dass das eben so einen komischen, verschulten Charakter bekommt? Wie läuft das? Wann beginnt das eigentlich schon? Und ähm, das ist Eltern schon irgendwie, Eltern ist klar, dass das irgendwie wichtig ist. Ne? Aber so dieses, äh, und wie mache ich das, ähm, ist, yeah. ist die andere Frage. Und da gibt es eben ganz viele Impulse gepaart mit, aber wisst ihr was, ganz viel habt ihr schon gemacht. Wenn ihr dieses Buch in den Händen ja, haltet, klar. dann ist euer Kind vielleicht im Vorschuljahr. Und bis dahin ist schon ganz viel passiert, auch Gutes passiert in der emotionalen Stärke. Es ist ja auf dieses, jetzt ist das Vorschuljahr, jetzt gilt's. Aber alles, was davor passiert an emotionaler Begleitung, an na na Elternschaft auf Augenhöhe, ne demokratische Gedanken und so weiter. Wenn das vorher schon passiert ist mit eurem Kind, dann dann ist schon ganz viel angelegt und muss nicht bei Null gestartet werden im Vorschuljahr, genau.
1: Ja, genau. Und da ist die Entspannung und auch da ja, was wir vorher auch hatten, unsere Haltung so wichtig ist. Weil gerade das Emotionale begleiten wir ja auch so sehr und wie ja. wir da Stütze geben. Ja, und ist einfach spannend. Also ich habe ja auch tatsächlich lange Jahre in der Frühförderung genau an diesem Punkt gearbeitet. In diesem Vorschuljahr bin ich in die Familien reingekommen. Und ja, das war viel öfters das Thema und viel öfters die die Stellschrau mhm. also Stellschrauben hört sich so mechanisch ja. an, aber ähm, doch in den Kitas, dass es mehr um diese emotionale Stärkung ging und ja, die, die Schneideübungen sozusagen. Und hier war es tatsächlich genauso. Und was ich auch tatsächlich auch beim zweiten Kind, was den Schul Übergang auf der einen Seite das ist emotional auch sehr begeistert an eher den klassischen Sachen waren und tatsächlich das Emotionale später dann nochmal gekommen ist. Ähm, ja. Weil dieses ich eifer dem großen Geschwisterkind hinterher, das war so eine Zugstange ja. und dann aber irgendwann der Punkt, okay, jetzt bin ich aber ich hier angekommen und nicht die Geschichten von meinem Geschwisterkind. Genau. Ja. so ja. Und jetzt äh, Schneideübungen. Ähm, das dritte Kind macht so individuelle Schneideübungen. Äh, vor vier Tagen, äh, vor zwei Tagen waren äh, sechs Löcher im wolle Seide unter Hemd. Sehr ah, ja. geometrisch ja, super. super, Ganz vielleicht, soll Erfahrung. Ich, vielleicht sollte ich doch noch mal solche Hefte holen.
0: Ja, aber genau. Das ist, das, das ist es. Ne? Kinder senden eigentlich klare Signale. wo, Welches Lernfenster ist hier gerade aktiv? Ne? Weil ganz oft eben die Frage kommt: Okay, und wie wähle ich jetzt aus? Wie wähle ich jetzt aus? Schneideübungen? Braucht mein Kind doch Emotionales? Wo fange ich an? Und ist Schulvorbereitung jetzt irgendwie ein Fulltime-Job? Nein, natürlich ja, nicht. Ja, das
1: ist, das, das ist, danke, genau, habe ich hier auch noch drin stehen unter meinen Stichworten. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was mit Eltern, mit denen ich damals gearbeitet habe und auch jetzt eben, dass das ganz leicht zu so gelingen kann. Ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen und dass das den Rucksack schon richtig
0: voll macht. Genau und dieses, also äh, wir werden niemals, alles bedenken können und ihr werdet auch nicht verhindern können, dass euer Kind schulisch an Probleme stößt und das ist auch sollte auch nicht das Ziel sein. Ist so ein nicht bisschen der Top. genau. Ja. Das ist so ein bisschen manchmal dieses, oh wäre schön, aber eigentlich ja. wäre es gar nicht so schön, wenn unser Kind nie Probleme hätte, denn äh, wenn wir immer nur einen geraden Weg haben, lernen wir keine Kurven zu nehmen. Ne? Das ist einfach ja. ähm, eben auch ein Teil dieser emotionalen Vorbereitung, zu sagen. Ähm, ja. Oder auch auf realistisch darauf zu schauen, egal was ich tue und egal wie viel ich tue, mein Kind wird an Hürden stoßen und mein Kind wird doofe Sachen erleben. Wie du vorhin schon sagtest, das ist Leben. Und je früher ich mir traue und je früher ich darauf achte, meinem Kind zuzutrauen, entwicklungsgerechte und altersgerechte Hürden zu nehmen, ne, wir reden da nicht von schweren Traumata. Erfahrung, ja. sondern. Ent, entwicklungsgerecht finde ich da genau. sehr, sehr wichtig,
1: gerade ja. mit äh, ja eben ja, genau. im Bezug.
0: Na, ja. solange, solange, das einfach in einem Rahmen ist, der jetzt in so einen so in so Entwicklungszeitpunkt gehört sozusagen. Solange ich äh, darauf achte, habe ich ein ganz wichtiges Fundament gelegt oder das auch begleite im, im Bereich von Resilienz. Und da geht es ja darum, wie gehe ich mit, mit, ja, mit Rückschlägen um, mit Misserfolgen? Wie gehe ich damit um, wenn mir nicht gleich was gelingt? Wie gehe ich damit um, wenn eine Situation mich wirklich herausfordert? Und ähm, da ist es ganz wichtig, dass Kinder das natürlich nicht zum ersten Mal in Schule erleben, und äh, dann wäre die Elternangst sehr berechtigt, zu sagen, oh Gott, wenn da jetzt was passiert, weil einfach so wenig Vorerfahrungen mit Rückschlägen und Misserfolgen ähm, gemacht wurden. Und deswegen ist es ganz wichtig, Kindern äh, entwicklungsgerecht Rückschläge und Misserfolge zuzutrauen. Und das Schöne ist, dass Kinder das ganz intuitiv eigentlich mitbringen, dieses... Ähm, ja, Wachstumsdenken und so einen intuitiven Umgang mit Misserfolg. Ne? Wenn man sich so ja, Die
1: Krippelzone, mag ich da ganz gerne, dass Kinder auch gerne in diese Krippelzone ja.
0: wollen. Genau, ja, das ja. sind ja wichtige ja. Selbsterfahrungsmomente. Äh, ja. Und wer ein Kleinkind beim Lernen beobachtet, sieht, dass das in uns angelegt ist, damit umzugehen, ne? wenn Dinge ja. nicht gleich klappen. Und wenn man das 500 Mal machen muss, bevor es dann doch gelingt. Und da ist so der Part... Ähm, der glaube ich neurodivergente äh, also Eltern von neurodivergenten Kindern besonders herausfordert ich spreche aus Erfahrung <lacht> ähm, dieses äh, wenn man für einen längeren Zeitraum und für einen längeren Weg sehr nah dran sein muss und ich sage bewusst muss weil das einfach ja. in dieser Entwicklung ähm, so ist ähm, und in diesem Entwicklungsweg dann ist es oft deutlich schwieriger den Moment Abzupassen, wo das Kind signalisiert, okay, das schaffe ich jetzt alleine. Es bedeutet für Eltern neurodivergenter Kinder, so meine Erfahrung, einfach einen, einen, man muss sich noch mehr anstrengen, um zu sagen, nee, komm, ich weiß, 500 Mal hat mich dieses Kind jetzt dabei gebraucht. Aufgrund seines Charakters, seiner Persönlichkeitsmerkmale und so weiter. Jetzt, jetzt versuche ja. ich loszulassen. Und da ist dieser Spruch, loslassen, passiert nicht einfach so, loslassen ist harte Arbeit teilweise, betrifft diese Eltern oft noch mehr und äh, allein das zu, äh, zu signalisieren, zu sagen, ich ich weiß, dass das ganz, ganz anstrengend ist und ich weiß, dass das da nicht so leicht fällt, auch diese Hürden zuzulassen, weil die, weil die oft mit viel, viel größeren Emotionen dann verbunden sind, weil ich weiß, wenn mein Kind jetzt diese Hürde da an diese gerät, dann, oh Gott, dann weiß ich schon, was den ganzen Nachmittag los ist und trotzdem ja. zu sagen, das ist so wichtig. Da müssen wir jetzt, da können wir jetzt einmal durch. Ist ein ganz wichtiger Teil von Vorschule.
1: Ja, genau. Also da kommen wir ja auch wieder hier. Der Podcast heißt Wurzel und Flügel und es geht hier ja sehr viel um die Wackelzeit, mhm. wo diese beiden Aspekte, diese, diese Sicherheit, dieses auch nochmal diesen Rückzug suchen und wir bindungsorientierte Eltern sind da vielleicht sogar ein Ticken besser drin, diese Sicherheit und dieses Vertrauen zu geben, aber es gehören genauso diese Flügel dazu, dieses Zutrauen. Ich traue es dir jetzt zu, diese Herausforderung zu managen und mir ist da immer noch mal eine Differenzierung zwischen alleine und selbst machen. Mhm. Also ganz alleine ist unser Kind ja nicht, ja. weil wir sind da. Ja. Und wenn unser Kind alleine, keine Ahnung, äh, jetzt gut, meine Großen sind ein Ticken älter, aber die ähm, fahren gerade ganz viel Straßenbahn, kommen das eine oder andere Mal dann auch zu spät, weil sie eine neue Strecke erkundet haben und dann passiert da irgendwas. Das machen sie alleine. Äh, oder selbst machen sie aber Sie kommen wieder in meinen Hafen mhm. ja. und wir können es verarbeiten. Und genauso ist es, wenn sie in die Schule gehen und Dinge auf dem Pausenhof erleben, die Reize total viel waren, eine Lehrkraft vielleicht nicht immer 25 Kinder perfekt im Blick hatte. Sie kommen wieder in den Hafen, den kann ich haben, das kann mir Sicherheit geben. Und ich kann aber dieses bestärken. Ich traue dir das zu. Also das mhm. war bei uns auch so ein Prozess aus Hilfe. Mein Kind muss ins Kindergefängnis mhm. zu. Ich traue uns beiden das zu, diese Herausforderung zu rocken. Ja. Ich traue uns das zu, dass es eben nicht nur rosa ist. Ich mache mich aber drauf gefasst. Oder ich, ich, ich war nur so halb gefasst. Ich habe im Nachhinein immer gesagt, ich habe mit allem gerechnet. Mhm. Nur damit nicht.
0: Ja. Dass ist, das ist das das dieses ja, Kind ja, wirklich,
1: also das Kind wollte ewig nicht in die Schule, Es war ein großes Thema und nachher am ersten Schultag hat es gesagt, Mama, es war der schönste Tag in meinem Leben und die erste Zeit lief wirklich, wirklich rund und gut und ich habe immer wieder gesagt, ich habe mit allem gerechnet, <lacht> nur damit nicht ja. und das ist mir jetzt in meiner Arbeit so wichtig, dass ich sage, Wisst ihr, es kann diese Herausforderung geben. Wir können uns darauf vorbereiten. Aber lasst bitte diese Tür auf,
0: ja, ganz genau. dass es richtig gut werden kann. Ja, total. Und da, da, da spielt eben, also darum geht es in dem Buch. Ne, Da, da ja. wartet auch was ganz, ganz Tolles. Und es ist okay, wie du sagst, sich auf Herausforderungen vorzubereiten und die dann auch als genau solche zu nehmen und nicht zu sagen, jetzt habe ich meinem Kind was zugetraut und ich wusste es ja. Jetzt haben wir ein Problem. Ja. Mit Sicherheit wird jedes Kind im Laufe seiner Schullaufbahn an Schwierigkeiten stoßen, an Hürden stoßen, doofe Tage haben, äh, Konflikte bewältigen müssen, aber dann eben nicht auch gleich zu sagen, oh, mh, Schritt zurück, ich wusste das, sondern zu sagen, okay, da ist sie also, die Herausforderung, was jetzt? Und ich bin da, mein Kind ist, wie du sagst, nicht alleine, ich habe mir ja schon ein bisschen Gedanken vielleicht gemacht, was ich jetzt tun kann oder ich habe ähm, immer die Möglichkeit, Kontakt zu Lehrkräften zu suchen und zu zu überlegen, was kann ja. man jetzt tun. Ähm, und ich kann meinem Kind, egal ob ich schon weiß, was genau zu tun ist, signalisieren, egal was jetzt kommt, ich bin da und du kannst dich auf mich verlassen. Und es ändert nichts daran, ähm, wie, wie, wie ich zu dir stehe. Das ändert an dem erstmal nichts. Und ähm, das habe ich auf jeden Fall ähm, an ja, der Hand sag ich mal.
1: Ja, ganz genau. Du nutzt auch ein Bild in deinem Buch, das ich sehr gerne mag, dass es das, ähm, eben um Brücken bauen geht. Es geht um Ankommen, um Brücken Brückenbauen. <lacht> ähm, wie kann das denn konkret aussehen? Gerade wenn wir jetzt Anfang März, im Sommer ist es soweit, wie, wie können wir, oder wann sollten wir anfangen, Brücken zu bauen und wie können wir Brücken bauen?
0: Ähm, also Klassisch werden so diese richtig konkreten Brücken in die Schulwelt so im Vorschuljahr gebaut, weil Kinder auch im Kindergarten ganz oft dann an dieses Thema stoßen. Es gibt vielleicht ein Vorschulprogramm. Sie wissen, sie sind jetzt hier die Großen. Ne? In, in dem Kindergarten meines mittleren Kindes ähm, haben zum Beispiel, die haben so Hausschuhfächer und ähm, die oberen Hausschuhfächer sind immer das ist so was ganz Besonderes für die Kinder für die Vorschulkinder. Und die wissen schon, die spüren schon, hier steht jetzt was an, irgendwas kommt. Und ähm, das Das merken wir an der Laune zu Hause auch. Genau, auch. dann merken die das auch körperlich. <lacht> dann fallen da plötzlich Zähne ja. aus. Der Körper macht eine Veränderung durch. Das Gehirn macht ja in dieser Zeit auch noch mal einen großen Schub. Gerade so in Richtung die Emotionen. Emotionen auch. Weiterentwicklung, Empathie, Vermögen fängt an, sich noch mal anders zu formen und, und, und. Also da ist wahnsinnig viel los in diesem Jahr. Und ähm, wir, so abstrakte Brücken, glaube ich, werden auch vorher schon gebaut, indem wir eben schon, kompetent oder wir geben ihnen schon, sagen wir mal, die Brücke vielleicht noch nicht, aber wir geben ihnen so den, wir packen den Rucksack, ne? den, den ja. wir packen da Proviant rein, äh, Werkzeug, um diese Brücke und um diesen Weg zu ähm, meistern. Und das Brückenbauen beginnt so richtig ähm, fokussiert, würde ich sagen, eben im Vorschuljahr, wenn alle merken, da kommt was. Und das Problem ist, ähm, wenn wir auf der einen Seite eben so diese Kindergarten-Vorschulzeit haben, das Bekannte, unser Familiengefüge, äh, unseren Umkreis, die Menschen darin. Und auf der anderen Seite ist die Schule und der Schulstaat. Dann ist in Deutschland diese Schlucht dazwischen sehr, sehr groß. In anderen Ländern geht das so in eins über. Da sind das die gleichen Gebäude teilweise. Da gehen Kinder dann einfach nur, wechseln einen. Ähm, weiß ich nicht, das Stockwerk oder so, ne? dann ist es zwar auch nochmal was Neues, ist auch ein Übergang, ähm, aber sie sind vielleicht schon viel mehr im Kontakt mit diesem neuen Ort und mit diesem ähm, Wechsel. Und das ist in Deutschland oft ein sehr harter Bruch, das muss man einfach sagen, das ist auch in vielen Studien ähm, erforscht, dass das hier wirklich noch nicht systemisch so doll verankert ist, dass da einfach mehr Berührungspunkte sind. Eine Möglichkeit wäre eben eine Brücke, die durch eine Kooperation zwischen Kindergarten und Schule gebaut wird, ähm, in dem Kinder diesen Ort kennenlernen, weil Kinder wissen, da kommt Schule und vielleicht haben sie auch noch große Geschwister, die sagen, ja, 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 wart mal ab, wart ja, mal ab. Das ähm, ist, ist gerade nicht so förderlich, habe ja. ich gerade das Gefühl, die Geschichten, die aus
1: der Schule nach Hause kommen.
0: Ja, ne? und, und dann ähm, kommt vielleicht noch irgendwie die die Tante von dem und an und sagt dann noch, oh, der Ernst Leben und so weiter. Oh ja, für ähm, ja. Und dann haben Kinder eine völlig diffuse Vorstellung von dem, was Schule ausmacht. Eine positive, weil sie wissen, wenn ich dahin gehe, bin ich groß und dann lerne ich lesen und schreiben. Das ist oft sehr positiv besetzt. Sie haben aber vielleicht auch Sorgen und Ängste durch große Geschwister, die irgendwie so komische diffuse Sätze in den Raum werfen oder ähm, Menschen, die ihnen seltsame Sprüche mit auf den Weg geben. Ähm, sie haben keinen kein Kontakt zu der künftigen Bezugsperson und, und, und. Und dann geht es darum, ähm, die Brücken so fest wie möglich zu bauen. Und es gibt Kinder, die ähm, bringen so viel Mut und äh, bringen schon, schon ähm, ein Persönlichkeitssetting mit. Die gehen auch über so eine wackelige Hängebrücke. Das ist den, ja, ja. Das, das reicht mir. Da komme ich rüber, mal gucken, was da auf der Das macht sogar Spaß, ja, das dieses ist schön. Und ach, ich merke nicht so doll, wenn es hier so wackelt. Und äh, die haben auch kein Problem damit, wenn man eben fünf Schritte dahinter ähm, mitgeht oder nur von der anderen Seite sichtbar ist. Ne? Die die gehen und freuen sich auf das, was kommt. Das, das hat ganz unterschiedliche Gründe, Persönlichkeit, Charakter, eben vielleicht neurodivergente Phänomene und und und. Ähm, das sind die einen Kinder und dann gibt es Kinder. Die brauchen ganz, ganz stabile Brücken. Da darf möglichst wenig wackeln. Die wollen vielleicht jemanden an die Hand nehmen, wenn sie darüber kommen. Fakt ist aber, dass sie alle drüben ankommen. Nur die Art und Weise, wie der Weg dorthin ist, der kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und ihr Eltern kennt euer Kind gut. Und es gibt Kinder, die brauchen diese Brücken durch. Ähm Komm, wir gehen mal den Schulweg ab. Wir schauen mal, welcher Weg in den nächsten Monaten jeden Morgen auf dich zukommt. Vielleicht probieren wir auch mal zwei Wege aus und quatschen so ein bisschen auf dem Weg. Wir haben natürlich bestimmte Events, den Schulranzen zusammenkaufen vielleicht gemeinsam eine Schultüte kaufen, basteln, immer man das so machen möchte. Ähm, es gibt vielleicht ähm, Kennenlerntage, Schnuppertage. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, ähm, mal an dem Schulhof vorbeizugehen, wenn da Pause ist, dass die Kinder so einen Eindruck davon bekommen, dass da eben nicht Kinder irgendwie alle äh, verschreckt in irgendwelchen Ecken sitzen, sondern dass Schule lebendig ist und dass da Kinder auf dem Pausenhof spielen. Ne? Gerade wenn jetzt die Schule nicht so ähm, die Möglichkeiten hat, so einen Tag da auf eine Tür oder so anzubieten, ja. dann ergibt sich diese Möglichkeit vielleicht mal, dass sie so ein Gefühl von der Dynamik an Schule bekommen. Ich kann eine kleine Brücke bauen, wenn ich vom ersten Elternabend wiederkomme, diesen äh, Info-Elternabend, sagen, oh, ich glaube, ich habe heute eine neue äh, Lehrkraft kennengelernt, ne? deine Lehrerin kennengelernt. Mensch, die wirkt ja richtig nett. All das sind kleine Steine, ja. die, die einen Weg bauen in das, was da auf dieses Kind zukommt.
1: Ja, total wichtig. Und ich glaube, ich, ich, ich spreche zwar nicht so gern über die Nicht-To-Do, aber also. da fällt mir auch nochmal ein, wenn und das spiegelt, dass wir einfach Druck haben und wir auf uns nochmal gucken können, wenn wir so Sätze sagen, jetzt bleib doch mal sitzen, das musst du in der Schule auch können. Oder... Schuhe anziehen. Das kann, du kannst doch nicht immer noch Hilfe brauchen. In der Schule musst du das können. Also das sind so Hinweise, wo wir einfach nochmal gucken können, okay, das sind gerade Themen von uns und genau diese Brücken. Also wir hatten dann zum Beispiel auch über die Sommerferien einfach, wir wussten ein Glück den Namen schon von der Lehrkraft und haben, ach Mensch, das kannst du ja ihr dann erzählen auch öfters mal. Also sie, den Namen der Lehrkraft war schon, war nicht ganz fremd ja. <lacht> sozusagen und war Teil von uns oder ähm, ich glaube, das hatte ich sogar bei dir jetzt auf Insta gesehen, meiner Nichte hatte ich jetzt eine Sonnenblume geschenkt ja. vor den Sommerferien, gell, habe ich bei dir gesehen. Ja. <lacht> Und dann das find, fand ich auch sehr ein sehr, sehr schönes Bild irgendwie. Keine Ahnung, wie lange braucht die? Sechs Wochen ungefähr, bis sie
0: also das blüht. ist ähm, ganz unterschiedlich, aber es ist so aus einer Idee entstanden, die wir am Schluppertag mit den künftigen ErstklässerInnen machen, dass wir zusammen einen Sonnenblumenkern oder zwei, drei vorsichtig selber, ja. ähm, in so ein äh, <lacht> Töpfchen pflanzen und dann eben sagen, ähm, dass die ungefähr zur Einschulung anfängt zu blühen. Passt nicht immer so also ganz genau. Allein dieser Wachstumsprozess, ne, da passiert yeah. jetzt was. Ähm, man kann mit diesem Bildwachstum auch ganz toll arbeiten. ne, Diese Pflanze wächst jetzt und wird größer, so wie ihr. Da steht was Neues an, die erblüht, so wie ihr und so weiter. Genau, da man kann ganz, ganz viel tun, um diese Bezüge herzustellen. Und mir sind diese Sätze auch rausgerutscht. Ne? Und Also gedacht ja. habe ich sie mindestens einmal am Tag. <lacht> <lacht> und natürlich rutschen die einem auch mal raus. Ja. Ne? Wie gesagt, wir sind ja auch Menschen mit Rucksack ich und Geschichte find, ja. und mit Ängsten und Sorgen. Und natürlich merken, also natürlich nagt das in uns, wenn, dieses, wenn das Kind nicht mal schafft, ein Armbrot irgendwie ruhig am, also was heißt ruhig, aber überhaupt am Tisch zu sitzen. Ne? Dann denken wir so, oh Gott, wie soll das alles in Schule werden? Und dann wieder, die Angst, da, der darf man begegnen und kann sagen, es, ja. die ist Total. da, die da, muss ich auch nicht runterdrücken. Aber zu gucken, gehört diese Angst in die Ohren des Kindes. Ja, und ähm, in die Beziehung zum genau. Kind. Oder gucke ich, kann ich die auf einer anderen Beziehungsebene? Genau. ja, Oder habe ich andere Möglichkeiten, sie zu bearbeiten, indem ich mit meinem Partner, meiner Partnerin spreche und sage, oh, das macht mir echt Sorge. Ähm, indem ich vielleicht auch die Kinderärztin anspreche, eine Freundin, die schon drei Kinder eingeschult hat und und und. Oh, meinst du das? Oh, ich weiß nicht. Ähm, die darf man und sollte man auch durchaus ernst nehmen und bearbeiten, aber eben weniger in den Ohren des Kindes. Und ich kriege da ganz oft ja. dieses, ja, aber ist das denn nicht Schönrederei? Ist das denn nicht, also wenn ich jetzt immer nur sage, Schule ist toll und und Mensch, was da was da auf dich zukommt und du wirst bestimmt ähm, das und das erleben und pass mal auf, in einem Jahr vielleicht sitzen wir dann hier schon und, und äh, können zusammen was lesen. Ich bin so gespannt, was kommt und deinen Schulranzen und so weiter und so fort. Ist es dann nicht ein Ignorieren von, dass da ja eben auch Hürden kommen? Und da hatte ich, äh, meine Schwiegermama ist äh, Kinderpsychotherapeutin. Ein super Job für eine Schwiegermeisterin. Ja. <lacht> <lacht> ja, nein, aber ist eine ganz nette. Und die mit der hatte ich mich darüber unterhalten, über, also, weil mir diese Frage sehr yeah. oft gestellt wird. Und ich eigentlich schon eine Haltung habe. Aber ich habe dann gedacht, was sie dazu sagt. Und sie meint, na ja, ähm, selbst sich als die Person, die das begleiten wird, vorzubereiten, ist das eine. Und zu sagen, oh, das und das könnte, vielleicht habe ich ein bisschen Strategien parat. Aber ich würde ja auch nicht einem Kind, das auf einen Kindergeburtstag geht, sagen, pass mal auf. Also, wahrscheinlich wirst du Spaß haben. Aber es kann auch sein, dass du dich total mit deiner besten Freundin verkrachst, dass du dir auf ein Bein brichst, dass der Kuchen richtig eklig <lacht> schmeckt, ähm, dass du dich verschluckst beim Apfelschorle trinken. Also natürlich kann bei allem, wo wir unsere Kinder hin entlassen auf was passieren und über so ganz grundlegende Gefahren, ne, auf dem Schulweg zum Beispiel zu sprechen, zu sagen, hey, auf dem Schulweg braucht, ne, da gibt es ja Bücher, die da stark machen, zum Beispiel, und, und sowas mal zu thematisieren, je nach Kind, das ist was anderes, aber quasi diesen Ort, ähm, also schon alles, diese riesige Blase aufmachen an Dingen, die da passieren können. Das ist für ein Kind überhaupt nicht greifbar. Die haben ja keine Ahnung von Schule sozusagen. Ja. Die haben noch keine Vorstellung davon. Eben nur diese, diese so sich zusammenreimen. Und ein Kind kann mit bestimmten, ja, aber es könnte auch, ne? Also nur, dass du darauf vorbereitet wirst. Vielleicht ist deine Lehrkraft blöd. <lacht> Was bringt einem Kind das? Das wird nicht der Punkt sein, der das Kind darauf vorbereitet, dass da vielleicht eine Lehrkraft ist, der schwerfällt, sich auf bestimmte Typen einzulassen. Das ist nicht der Weg, der ein Kind darauf vorbereitet. Wenn ich sage, uh, ne? Ja.
1: Es muss auf jeden Fall bewältigbar sein. Also ja. tatsächlich habe ich ein Kind, wenn es zum Kindergeburtstag geht, Neben all dem Schönen bespreche ich auch und du, wenn es dir viel zu viel wird, was kannst du dann machen? Aber das ist sozusagen ein Faktor in, 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 dem, in der Handlungsmöglichkeit. Ja. Ja. So. Und vielleicht kann es ein, aber da ist wieder die Kompetenz der Eltern. Also wir werden da ein Gefühl haben. Also ja, ich bin absolut. grundsätzlich absolut deiner Haltung und habe eben gleichzeitig auch, dass ich kleine Schritte manchmal mit meinem Kind. Du, wenn wenn du nicht gehört, oder bevor du drauf haust, was kannst du da machen? Genau. So ein bisschen. Guck mal, im Kindergarten hat dir das geholfen. Das kann dir in der Schule auch. Also so, so kleine Brücken, mhm. was eben ganz sicher bewältigbar ist, was halt nicht bewältigbar ist. Schule und da wird das und das und das und das <lacht> so ähm, sein. Und diese Grundhaltung finde ich einfach so wichtig. Das ist die Möglichkeit gibt, dass es
0: richtig gut werden kann. Ja, und vor allen und, Dingen, also das als, so sage ich mal, den den die Grundmelodie zu transportieren. Ja. Ne? Und genau. wie du sagst, also natürlich, also es ist ja, wenn ich an Problemen und Ängsten des Kindes ansetze, dann ist das was anderes. Ja. Es geht darum, ja. dem Kind nicht Ganz Angst zu machen durch diffuse ähm, Durch meinen Rucksack. Hürden, ne? Genau, die, die wahrscheinlich daraus entstehen, dass ich da vielleicht auch ähm, einfach Probleme schulisch hatte. Ähm, oder mir das so zusammenreime und meinem Kind oder glaube, dass meinem Kind bestimmte Dinge passieren, ähm, zu sagen, gibt es etwas, wovor du Angst hast? Oder rauszuhören. Kinder äußern das durchaus ja auch oder zeigen das. Oder ich habe die Erfahrung, mein Kind, ne, wenn ich bei einem Kindergeburtstag sage, wenn es dir zu viel wird, dann hat das in der Regel ja eine Erfahrungs-, ein Erfahrungsfundament. Ja. Das würde ich auch nicht sagen, ähm, wenn ja. ich zwar das Gefühl habe, genau. es, es wird meinem Kind in der Regel zu viel, aber wir haben das überhaupt noch nie thematisiert und es ist sowas total Schwammiges, was ich mir jetzt gerade mal überlege, sondern in der Regel ist das ja etwas, was irgendwo schon eine Präsenz hat, ne? weil ich einfach weiß, dass mein Kind oder mein, mein Kind schon oft die Erfahrung gemacht hat, dass bestimmte Lautstärken irgendwann zu viel werden ne? und dann knüpft das ja an etwas an, was das Kind kennt einordnen kann, ähm, womit es schon Erfahrungen gemacht hat, wo es vielleicht auch eben schon Strategien gibt, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und das machen viele Eltern ganz intuitiv, würde ich sagen. Ja. Ähm, versus, ich mache die Blase auf an allen Dingen, die passieren können und überfrachte ja. mein Kind mit, aus der besten Intention, das sind ganz, ganz oft die besten Intentionen, ähm, zu sagen, okay, also wenn das passiert, dann machst du das. Wenn das passiert, dann machst du das. Sondern eher so dieses Grundgefühl, das ist ein Ort, auf dem wir uns jetzt erstmal freuen, da kommt etwas auf dich zu und daran wirst du wachsen und wir werden wachsen und ich bin schon ganz gespannt und wenn was passiert, dann schauen wir weiter. In jedem Fall bin ich da oder wir, ne? So dass ja, das, das genau, als ich Grund bin da und die Haltung. Lehrkraft
1: ist da und wir genau, finden eine Lösung genau, genau. so gemeinsam, ja, total. Dafür passt ein weiteren Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe und den ich an deiner Arbeit sehr mag und eben auch dem äh, Buch wir brauchen Vertrauensvorschuss.
0: Ganz viel.
1: Als ich das mir jetzt auch nochmal aufgeschrieben habe, habe ich auch nochmal auch wieder ein Aha für mich gehabt. Auch mit pubertierenden Kindern braucht man Vertrauensvorschuss. Das ist da der neue Übergang. Aber ja, wir brauchen an diesem Übergang einen Vertrauensvorschuss. Und das ist auch,
0: auch eine bewusste Entscheidung. Ja, das ist eine bewusste Entscheidung und Arbeit. Und geht ganz oft gegen. So dieses erste Gefühl, das man hat, ne. Das erste Gefühl ja. ist ja eher, ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es eher schwierig wird und überleg mir schon mal, was ich mache, versus, nein, ich glaube, dass mein Kind das schafft. Und wenn nicht, dann, ne, oder wenn, wenn es Probleme ja. gibt, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Aber sich da in diesem, gegen dieses erste Gefühl gegen zu gehen, sozusagen, beziehungsweise mit diesem Gefühl zu arbeiten, dagegen es muss ja kein Kampf werden, ne? ja. aber mit diesem Gefühl zu arbeiten, zu sagen, okay, ich verstehe, warum ich dieses Gefühl habe. Und an manchen Stellen im Leben ist so ein Gefühl auch wertvoll und ein, ein wichtiger Motor, aber eben nicht an allen Stellen. Und an manchen Stellen profitieren nicht nur das Kind, sondern auch Lehrkräfte davon, zum Beispiel, wenn Eltern einen gewissen Vertrauensvorschuss schaffen. Ähm, ja. Das ist in der Dynamik auch zwischen Eltern und Lehrkräften und die Lehrkräfte sind für diese Erstklässler so wichtig, ob ihr mit denen sympathisiert oder nicht. Ist ganz wichtig. Ähm, für Kinder sind das die wichtigen Leuchttürme, die sie durch dieses erste aufregende Jahr lotsen. Und Kinder finden Anknüpfpunkte in ganz vielen verschiedenen Lehrkrafttypen. Und da ist es eben auch wichtig zu sagen, ich habe ein Vertrauen darin, dass die beiden sich finden. Erstmal unabhängig davon, wie ich diese Person wahrnehme. Und das ist zum Beispiel eine Erfahrung, ähm, die ich ähm, in der Begleitung äh, ganz oft mache und die ich auch als als Mama gemacht habe. Ne? Und ähm, ich habe ein gutes Verhältnis zu den Lehrkräften meines Kindes, ähm, aber unsere Wahrnehmungen sind anders. Wir, wir nehmen diese Personen unterschiedlich wahr und mein Kind hat eine völlig eigene Beziehung zu dieser Lehrkraft und das ist aber auch was ganz Wichtiges und Wertvolles und etwas, worin wir eben Vertrauen haben dürfen und was ganz wertvoll ist, wenn wir hier dieses Vertrauen aufbringen, dass das Erstklass-Kinder und ErstklässerInnen und Erstklass-Lehrkräfte allein schon vom Setting her sich sehr wahrscheinlich finden werden auf ihre finden Art und Weise. Wir. Ja,
1: und mit unserer Sicherheit, ja. ja. Und genau, was du auch gesagt hast, so dieses erste Gefühl hat ja auch oft was mit uns und unserem Nervensystem und unserem Stresssystem ja. zu tun. Und auch da ist dann manchmal eben die Einladung, dahin zu gucken oder das dann auch zu sortieren. Zu sortieren. Ist das meine Reaktion ähm, so auf, auf, auf eine neue Herausforderung? Also ich habe ein, ein Kind, da kann ich sagen, gehen wir Pizza essen, gehen wir Eis essen, da kommt erstmal ein Nein. <lacht> oder, äh, äh, also das ist so ein bisschen Beispiel. Aber ja. also, wir haben ja auch so eine Reaktion. Wie reagieren wir für Übergänge? Was brauchen wir für Übergänge? Ähm, wo können wir dann gucken, um dann eben, ja, bewusst zu gucken, was brauche ich für diesen Vertrauensvorschuss? Ja. Denn das ist ein wichtiger Baustein, dass das gelingen kann. Das ist da etwas von dieser Checkliste sozusagen, die wir, ja. also sinnvoller ist als diese Schwungübung, die wir jetzt fünfmal üben <lacht> ja. machen, sondern dass wir gucken, was brauchen wir, um diesen Vertrauensvorschuss
0: geben. Zu können. Absolut. Und ein Schritt dazu ist zum Beispiel schon aktiv, ne? Viele, also wieder dieses aus der Ohnmacht raus ja. in der Aktivität kommen. Ich darf Kontakt zur Lehrkraft suchen. Wenn ich ja. mein Leben lang unglaublich schlechte Erfahrungen mit Lehrkräften gemacht habe, wenn ich dann ein ganz, ganz tolles, also tolles Thema mit habe, dann höre ich noch im Spielplatzfunk, oh, ihr kriegt Herrn müller Meier was auch immer. Na, Prost. das ist ja der Hausaufgabenkönig, ne? Ihr werdet keine Freizeit mehr haben. Alles schon gehört. <lacht> ähm, wenn das dann noch dazu kommt, ne, dann kann dieses, diese, dann kann das mit dem Vertrauen in Lehrkräfte echt ein ganz, ganz großes Stück Arbeit sein und und etwas, das man vielleicht nicht einfach so mental bewältigt, einfach einfach so zu Hause auf dem Sofa, ja, und dann wieder in die Aktivität und 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 aktiven Schritt auf die Lehrkraft zugehen und sagen, das ist so ein Thema für mich, das möchte ich aber nicht mitnehmen. Ich gehe jetzt auf die Lehrkraft zu und ich darf der Lehrkraft auch ich darf mich auch öffnen. Ich mache so gute Erfahrungen damit, wenn man dann da hingeht und sagt, Hallo, äh, wir sind die Eltern oder ich bin die Mama, der Papa von ähm, und äh, wir sind schon ganz äh, gespannt auf Schule. Aber ich habe da so eine, so eine Sorge und ich würde die gerne bearbeiten, weiß ich nicht, irgendwie sowas, ne? so, so einen aktiven ähm, Schritt darauf zu gehen oder ich habe so Sorgen, mein Kind, ähm, wir haben gar nicht so einen einfachen Weg hinter uns ähm, und deswegen mache ich mir jetzt schon Sorgen, wie das Kind hier ankommt. Wenn man sich so öffnet, ist die Reaktion beim Gegenüber sehr, sehr häufig, so meine Erfahrung, oh, das? nein, diese Ängste, ne, das müssen sie nicht haben. Ich verstehe das, aber ähm, wir sind hier dafür da, damit die Kinder ankommen und, und, und. Also wenn man sich da verletzlich zeigt und, und ehrlich zeigt, authentisch zeigt, ähm, ist das manchmal ein ganz wichtiger Punkt, diesen Kontakt zu suchen und zu sagen, ich hole mich jetzt aus diesem ohnmächtigen Angstgefühl und oh Gott, was kommt da für eine Person auf uns zu, raus und suche, wenn wir das nicht selbst oder im Austausch mit einem Partner oder so gelingt, den Kontakt zu dieser Person, die mir da so Bauchweh macht aufgrund meiner Erfahrungen.
1: Ja, sehr schön. Und da kann man eben auch wieder die Podcast-Folge, genau. wo wir schon da vertieft drüber gesprochen haben. Und auch bei dir hast du einen Podcast, aber der ist zum Elternlehrkraft. Aber da ist eher genau. der Schwerpunkt auf der, der Lehrkraft. Der Lehrkraft. Genau. Ja. ja, wir könnten ewig weiterreden. <lacht> ich habe noch fünf Stichpunkte, aber ich würde sagen, kauft <lacht> euch das Buch. <lacht> Ähm, sonst äh, sprengt die Podcast-Folge jegliche Länge. Also, <lacht> so viel wie es mir Spaß macht. Lass uns vielleicht irgendwie so zwei, drei Punkte nochmal zusammenfügen. Ich mag immer gerne, das Gespräch ist ein ja. bunter Blumenstrauß, aber lass uns den Blumenstrauß ein bisschen zusammenstecken. Gerne, ja. Welche zwei, drei Punkte können wir nochmal ja, zusammenfassen?
0: So beginnt das Buch ja auch für mich. Sehr ja. wichtig ähm, ist eben die Arbeit mit sich selbst als Eltern. Ne? Dass viele Dinge, ja. die, die wir im Schulstart unseres Kindes erleben, ganz viel mit uns zu tun haben. Unseren Ängsten, unseren Erfahrungen. Vielleicht, wie du es schön sagst, unserem Schulrucksack. Ähm, und da hinzuhören und sich aber auch auf den Weg zu machen, damit zu arbeiten, damit umzugehen. Manches vielleicht loszulassen mit dem Satz, das war meine Erfahrung, mein Kind wird... Hundertprozentig nicht, einfach meine Erfahrung wiederholen. Ne? Also so mit solchen Sätzen arbeiten, da gibt es eben ganz viele ja, Leitsätze im Buch, die dabei unterstützen. Ja, also das, das ist sehr, ein, sehr schön. Ja, ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor von Schule der äh, vom Schulstart, der oft zu kurz kommt. Wir als Eltern müssen auch ganz viel in Arbeit mit uns selbst gehen, aber es lohnt sich so, sich eben, wie gesagt, schon in eine bestimmte... Richtung in ein bestimmtes Mindset zu entwickeln, mit dem ich dann mein Kind durch diesen ja doch längeren Schulweg äh, begleite. Dann eben ja Fokus auf bestimmte Schwerpunkte in der Vorbereitung, die ja. zu meinem Kind passen. Das Wenn ist, mein Kind keine Lust auf Schwungübungen hat, dann wird es sehr wahrscheinlich nichts bringen, das künstlich zu konstruieren, mein Kind dazu anzutreiben. Es baut im schlimmsten Fall Schulfrust auf, noch bevor die Schule überhaupt gestartet ist. Und ja. wirklich zu schauen... Was braucht mein Kind? Wo setze ich den Schwerpunkt? Alles werde ich nie abhaken können. Das ist völlig utopisch. Und ich habe sowieso nicht in der Hand, was dann danach letztendlich passiert. Aber wo habe ich das Gefühl, könnte mein Kind gut Unterstützung brauchen? Oder signalisiert auch, hey, hier ist jetzt gerade ein Lernfenster offen. Ne? Und, ähm ja,
1: ja, das ist auch nochmal total wichtig, dass eben dieses dieses Schulvorbereitung ist kein Fulltime-Job. Ja. Und genauso ein Satz, den ich mir noch aufgeschrieben habe, den ich sehr bei dir mag, wo wir nicht drüber gesprochen haben, aber passt dir auch rein, Schule ist nicht alles. Ja. Sprich, Schulvorbereitung sollte auch nicht alles das wäre jetzt sein. Das ist ein
0: letzter Punkt gewesen. Genau, das ist ein super Abschluss. <lacht> okay. Am Ende, also das wird im Vorschuljahr Raum einnehmen. Bei manchen Kindern und manchen ja. Familien mehr, ähm, eben weil man schon das Gefühl hat, mh, ich glaube, eine gezielte Vorbereitung ist schon wichtig für uns. Ähm, und bei manchen weniger. Aber am Ende ist es eben nur ein Bereich und das ist was, was Kinder durchs ganze Schulleben lang, was denen guttun kann zu wissen, das ist das eine, aber es ist nicht alles, was dich ausmacht und es ist auch nicht alles das einzige Feld, in dem du dein Können unter Beweis stellen kannst und dich ähm, zeigen kannst, sondern daneben gibt es noch ganz viel. Es gibt uns als Familie, es gibt deine Freundinnen, es gibt deine Großeltern, es gibt deine Hobbys, es gibt deine Stärken, die äh, vielleicht eben auch außerschulisch liegen und ähm, da eben ein gutes Maß zu finden aus, ja, das nimmt Raum ein und das darf Thema sein und wir gucken nach vorne und schauen, was da auf das Kind zukommt. Und gleichzeitig dürfen wir aber auch ganz ohne Schule ähm, äh, ja. Zeiten in diesem Vorschuljahr verbringen und äh, schon zeigen, es gibt immer mehr als Schule.
1: Ja, total schön. Hach. <lacht> Sehr also, gut. ja, schöne Folge und ich, ich nicke. Also, das war ja auch mein, mein Problem, als ich die Fahne gelesen habe. Eher die Nackenschmerzen, um lauter nicken. Ach, <lacht> Weil es ist so schön war. Jetzt noch eine Frage gerne an dich. Du als Mama. Was war für dich ein wichtiger und wertvoller Schritt dann als Erstklassmama?
0: Schule gehört vor allen Dingen meinem Kind und nicht mir. Ja. Das war <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, ne, selber Mama von neurodivergenten Kindern und ich bin einfach gewöhnt gewesen, sehr nah dran zu sein. Aus gutem Grund ganz lange auch. Und ne? ja. Das war absolut richtig so. Und dann ähm, diese ganz fundamentale Erfahrung zu machen und zum Glück auch zu schaffen, diesen Prozess zuzulassen, dass Schule in erster Linie meinem Kind gehört. Und wenn mein Kind nicht vertieft mir Romane erzählen möchte darüber, ja. dann ist es okay. Und darauf zu vertrauen, dass mein Kind sagt, es war schön heute, dass das sehr wahrscheinlich auch stimmt und ähm, dass, dass ich nicht so viel wissen muss und dass ich Vertrauen darin haben kann, ähm, dass diese Dinge dort begleitet werden und oder mein Kind Möglichkeiten hat, damit umzugehen und dass ich schon merken werde, wenn was vielleicht nicht mehr in Ordnung ist und dass mein Kind ganz eigene Beziehungen aufbaut, völlig unabhängig davon, wie ich das vielleicht einschätze und äh, das ist ein intensiver Prozess, würde ich sagen, emotional sehr intensiv, der eben viel Arbeit und Vertrauensvorschuss braucht, aber ähm, für mich unglaublich wertvoll war und mir in das weitere Leben meines Kindes, wo ich wirklich selber eben immer mit so ein bisschen äh, Sorge hingeschaut habe, so viel Sicherheit gegeben hat. Also wenn man sich ja. auf diesen Prozess wirklich einlässt und sagt, nein, das, das wird und das darf meinem Kind gehören, das hat mir für das weitere Leben meines Kindes doch echt mehr Sicherheit gegeben, dass mein Kind den Herausforderungen, die da so auf, auf es zukommen, durchaus gewachsen ist.
1: Ja, man wächst gemeinsam. Wie schön. Auch da kann ich total mitgehen. Und tatsächlich habe ich manchmal ein bisschen Bauchweh, wenn man so Tricks, welche Tricks kannst du haben, dass dein Kind von der Schule mehr erzählt. Mhm. Und manchmal kann es sein, aber was du sagst, finde ich daneben total wertvoll. Auch, auch es Akzeptieren und zulassen, dass ein Mama genau. es war schön ein ausreichender Satz ist und dass ich jetzt nicht noch fünf Stunden in meiner Trickkiste rauskrummkramen muss, genau. um da mehr rauszukriegen. Ja,
0: immer diese Balance. Danke. <lacht> ja.
1: Genau. Danke, liebe Saskia. Sehr, wirklich sehr von Herzen für dein wundervolles Buch. Das ist wirklich also ich bin ganz fest davon überzeugt, es macht für ganz viele Menschen den Unterschied und für diese Schule und so und ähm, auch für deine Arbeit.
0: Das würde ich mir sehr wünschen, ja.
1: Ja, yeah, das war die zweite Geburtstagsfolge. Was für ein Fest. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es hier ganz viel Bestärkung für dich und dein Kind gab auf dem Weg in das Schulleben. Und jetzt gibt es noch Geschenke für dich. Deine Frage beantworte ich dir. Und zwar live hier im Podcast. Stell du mir deine Frage und sende sie mir als Sprachnachricht. Entweder über Instagram oder WhatsApp. Da kannst du meine Nummer nutzen. 0176 4516 4692. Kommt auch nochmal in, äh, in die Shownotes rein. Und dann stellst du mir deine Frage vielleicht so ein bis zwei Minuten und ich beantworte sie dir in einer Podcast-Folge. Und das Allerbeste, unter allen Einsendungen verlose ich noch zwei Bücherpakete, wo unter anderem ein signiertes Buch von Saskia dabei sein wird. Also schick mir deine Frage und gewinne tolle Bücher. Die Infos dazu findest du in den Shownotes. Und vielleicht sehen wir uns ja auch bald in meinem Gruppencoaching Schulstart Bindungsstark. Ich freue mich auf dich. Hab eine gute Woche und bis bald. Ciao, ciao, kakao.